0: Genesis 9, Vers 18 bis 29, und das ist Gottes Wort. Und die Söhne Noas, die aus der Arche gingen, waren Sem und Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noas, und von diesen aus ist die ganze Erde bevölkert worden. Und Noah fing an, ein Ackerbauer zu werden, und pflanzte einen Weinberg. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken, und er entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Oberkleid und legten es beide auf ihren Schultern, und gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. Und ihre Angesichter waren abgewandt und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm getan hatte. Und er sprach: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott, Sems und Kanaan sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet und er wohne in den Zelten Sems und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut 350 Jahre und alle Tage Noahs waren 950 Jahre und er starb. Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank für dein Wort. Wir wollen bitten, dass du uns verstehen lässt, was du uns hier zu sagen hast. Hilf, dass wir mit einem hörenden Herzen, so wie ein Jünger hört, dass wir auf diese Weise auf dein Wort hören, dass wir umsetzen können, was wir von da erkennen. Bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Einer der größten, einer der größten, wenn nicht überhaupt der größte Irrtum im Verständnis, dass die Menschen über das Christentum haben, ist, dass, das, dass der christliche Glaube eine Religion sei, die die Menschen besser macht. Man glaubt, dass die Bibel vor allem Anleitungen dazu gibt, durch die das eben gelingen soll, dass die Menschen besser werden. Aber wer die Bibel etwas kennt und wer sieht, wie sie die menschliche Geschichte und das menschliche Leben vor Gott nachzeichnet, der erkennt, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Und eine der größten Stärken des, dieses Buches Genesis ist, dass es uns eine Illusion zerstört, nämlich die Illusion, dass die Menschheit sich je zum Besseren entwickeln könne oder wird. Wir sehen in diesem Buch, wie auch danach in der ganzen Bibel, sehen wir zwei parallele Linien. Die eine Linie ist, der natürliche Weg der Menschen, wie sie darin versagen, gut zu sein, ihrem Gott treu zu sein, gehorsam zu sein und ganz nach seinem Willen zu leben. Das zeigt die Bibel, dass das darin die Menschen versagen. Die andere Linie, die sie aufzeigt, ist die Treue und Beharrlichkeit, mit der Gott seinen Plan trotz dieser menschlichen Schwäche und Widerstand Widerspenstigkeit zum Ziel führt. Wir haben den Fall Adams gesehen und die Entwicklung, die daraus kommt, die Entwicklung seiner Nachkommen, allen voraus Kain, dessen Nachkommen, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie eine gottlose Zivilisation aufbauen, bis hin zur Ausreifung der ungehinderten Bosheit aller Menschen. Das haben wir gesehen in den ersten Kapiteln des Buches Genesis. Und parallel dazu haben wir gesehen, wie Gott den dritten Sohn Adams, nämlich Seth, in die Welt brachte. Aus seinen Nachkommen kam dann Noah, der der Vater der neuen Menschheit wurde neuen Menschheit, die nach der Flut die Erde bevölkert und aus der schließlich der Erlöser kommen soll. Nun, wenn wir nach diesem falschen Verständnis glauben würden, das ich vorher erwähnt habe, dann könnten wir denken, dass Noah jetzt der Hoffnungsträger ist, durch den Gott den Menschen eine zweite Chance gibt, sodass sie besser werden als diejenigen, die vor der Flut waren und die dann durch die Flut gerichtet wurden. Und dieser Glaube oder diese Illusion wird spätestens in dem Abschnitt zerstört, den wir eben gelesen haben. Auch Noah ist in seiner Natur nicht besser als seine Vorfahren. Er wurde zwar ein Gerechter genannt, er fürchtete Gott und er war ihm gehorsam. Und sein Glaube brachte ihn dazu, nach Gottes Auftrag die Arche zu bauen und dadurch seine Familie zu retten. Und er verkündigte Gottes Botschaft an seine Mitmenschen. Und Petrus nennt ihn in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 5, nennt er ihn einen Prediger der Gerechtigkeit. Das ist Noah. Aber all das, das war er nur, weil Gott ihm den Glauben gegeben hatte, weil Gott in seiner Gnade zu ihm sprach und ihm den Plan der Rettung offenbarte und weil er ihn in diesem Glauben eben bewahrte. Aber was wir nun an Noah sehen, nachdem Gott ihm eine neue Existenz, eine neue Heimat, Großartige Frucht seiner Arbeit schenkte. Das ist beinahe das Gegenteil von dem, was er vorher war, oder zeigte. Die Familie Noahs, die durch Noahs Glauben und Gehorsam gerettet wurde und dadurch Hoffnung und neues Leben erhielt, die wird nun durch Noahs geistliche Nachlässigkeit in Schande und Fluch gestürzt. Wenn wir diese Geschichte nur oberflächlich betrachten würden, dann könnten wir denken, dass es lediglich Noahs Sohn Ham war, der schuld war an der Misere für seine Nachkommen. Und das stimmt zwar auch, aber es war eigentlich Noahs Fehlverhalten, das Hams Sünde ermöglichte, und ihn dazu anreizte. Wir sehen in der ganzen Begebenheit, dass Gott ein Prinzip wirken lässt. Und das ist das Prinzip der Bundeshauptschaft. Was bedeutet das? Es heißt, dass das, wie ein Haupt vor Gott lebt, dass das Auswirkungen auf seine Nachkommenschaft hat. Wir wissen, dass durch Adams Sünde der Tod auf die ganze Menschheit kam. Und das geht so weiter durch die Geschichte der Menschheit. Väter ernten an ihren Kindern, was sie gesät haben. Das heißt in Exodus 20, Vers 5, also in den Geboten, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Das ist für die Väter. Das müsst ihr festhalten und wissen. Eure Schuld wird Auswirkungen haben auf eure Nachkommen. Abraham, der Vater des Glaubens, hatte eine Zeit in seinem Leben, da vertraute er Gott nicht und er lieferte seine Frau aus Menschenfurcht an den Pharao aus. Und das tat er ein zweites Mal. Und sein Sohn Isaac, der macht es ihm nach. David, der König David, der große Gottesmann, beging Ehebruch mit Bathseba. Seine Söhne wurden in diesen Dingen noch viel schlimmer als er, durch Gottes Gericht. Salomo nahm sich Frauen aus fremden Völkern und ließ sich von ihnen zum Götzendienst verleiten. Sein Sohn und das ganze Volk hurten ihm nach. Und so hat Noah durch seine, durch eine Sünde, die wir vielleicht als relativ gering einschätzen würden. Wer von uns war nicht schon betrunken? Durch eine Sünde hat Noah einen Fluch auf einen seiner Nachkommen und damit über ganze Völker gebracht. Nun fragen wir uns, was, was war denn eigentlich Noahs Sünde? Sie wird im Text eigentlich nicht ausdrücklich als Sünde bezeichnet und beurteilt. Es wird nur berichtet, dass Noah von seinem Wein trank und das offenbar zu viel und dass er dann nackt in seinem Zelt lag. Um Noahs Verhalten richtig zu beurteilen und davon zu lernen, müssen wir wie immer den Zusammenhang der Schrift ansehen. Die Bibel spricht in beiden Testamenten einerseits sehr positiv vom Wein. Der Wein ist uns gegeben zum Genuss und damit wir Freude daran haben. Aber auf der anderen Seite finden wir auch viele Warnungen vor der verderblichen Wirkung von zu viel Wein, von zu viel Alkohol. Nur einige Wenige Beispiele aus den vielen, die es gibt. Sprüche 20, Vers 1. Ein Spötter ist der Wein, ein Lärmer der Rauschtrank, und ein jeder, der davon taumelt, ist unweise. Oder Jesaja 5, Vers 11 bis 12. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um Rauschtrank nachzujagen die bis spät am Abend bleiben, dass der Wein sie erhitze. Zitter und Harfe und Tambourin und Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage. Aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht. Und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Und in Epheser 5, Vers 18 heißt es, Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Noah beachtete das nicht. Es war nicht nur so, dass er von seinem guten Wein genoss und vielleicht aus Versehen etwas zu viel bekam. Nein, es war wohl seine ganze geistliche Haltung die Schaden genommen hatte, so dass er unachtsam wurde und damit eine leichte Beute für den Versucher. Noah war schon über 600 Jahre alt, war schon ein alter Mann. Er hatte Gottes Rettung erfahren und danach Gottes Versorgung. Es ging ihm gut. Er hatte ein Zuhause, hatte gutes Einkommen. Er war ein Weinbauer mit einem Weinberg, der ihm reiche Ernte einbrachte. Viel Grund also, dankbar zu sein und das zu genießen, was der Herr ihm gegeben hatte. Vielleicht ist aber das, was hier nicht geschrieben steht, ist genau das Problem, weil es Noah eben fehlt. Während er sich auf seinem Wohlstand ausruhte, vergaß er in der Gemeinschaft und Anbetung seines Gottes wachsam zu sein. Vielleicht war alles, was Noah tat, nur eben seinen Wohlstand zu genießen. Und das ist uns nicht unbekannt, oder nicht? Das kennen wir auch. In äußeren Kämpfen und schweren Situationen, da halten wir uns nahe beim Herrn, wir suchen seine Hilfe und sind dadurch nicht so leicht zu versuchen. Unser Geist ist dann eher wachsam und wach. Sobald es uns aber äußerlich und in unseren Umständen gut geht, da sind wir plötzlich in der Gefahr, geistlich nachlässig zu werden und sind viel einfacher zur Sünde zu verführen. Der König David, er hatte seine, seine schweren Kämpfe hinter sich. Lieb er zu Hause, genoss sein Leben, schlief aus bis zum Mittag und in dieser schläfrigen, nicht wachsamen Haltung da war er ein leichtes Opfer. Der Teufel lenkte seinen Blick auf die halbnackte Batzeba und schon war es um ihn geschehen. Der König Salomo, er war auch schon älter, er schwelgte in seinem Reichtum und war nicht mehr wachsam gegen sich selbst. Er übertrat zuerst das Gebot, sich fremde Frauen zu nehmen, das Verbot, sich fremde Frauen zu nehmen. Und durch diesen Genuss wurde er noch mehr verweichlicht und begann auch die Götter dieser Frauen anzubeten, zu verehren. Der Fall in äußere Sünde beginnt, wie bei Noah, bei allen in der Nachlässigkeit und Unachtsamkeit des Herzens, das durch die vornehmliche Ausrichtung auf Genuss verweichlicht wurde. Noah hätte nicht vollkommen auf den Genuss seines Weines verzichten müssen, aber sein Herz hätte zuerst beim Herrn sein müssen, so dass er seine Freude und Erfüllung zuerst beim Herrn gesucht hätte und nicht im Genuss seiner Gaben. Lassen wir uns warnen durch den Fall dieses großen Gottesmannes, dieses großen Glaubenshelden und Predigers der Gerechtigkeit, der durch seine Nachlässigkeit am Ende betrunken bis zur Bewusstlosigkeit am Boden lag. Wenn er fallen kann, kann jeder. Von uns fallen Und es wird jeder fallen. Keiner ist in sich stark genug, nicht zu sündigen. Die Geschichte der Menschheit geht so weiter. Wir lesen vom Apostel Paulus in Römer 3, Vers 10 und folgende. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Und Römer 3, 23 bis 24 Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und diese Gnade, auf die Noah ja auch für seine Rettung vertraute. Diese Gnade ist es, die Noah nicht am Boden liegen bleiben lässt. Er bleibt nicht liegen. Gottes Gnade hebt ihn wieder auf. Gott lässt ihn nicht ins Verderben stürzen. Er überlässt ihn nicht seiner Sünde. Er richtet ihn wieder auf und er gibt ihm sein prophetisches Wort um es auszusprechen. Dazu kommen wir gleich später noch. Was ist Hams Sünde? Daran, wie Noah durch Gottes Geist das Verhalten von Ham beurteilt, sehen wir, dass Ham nicht nur einfach in eine Situation hineingestolpert ist. Auch bei Ham wird seine Herzenshaltung offenbar, indem er darauf reagierte, als er seines Vaters Blöße sah. Er sieht seinen Vater nackt da liegen und seinen Rausch ausschlafen. Was er dann tut, ist nicht, dass er die Blöße seines Vaters zudeckt. Im Gegenteil, er lässt ihn da liegen und er geht in offensichtlicher Schadenfreude zu seinen Brüdern, um ihnen die traurige Neuigkeit über seinen Vater zu berichten. Und dadurch entehrt er seinen Vater und macht seine Sünde der Öffentlichkeit bekannt, anstatt sie zuzudecken. Wir müssen davon ausgehen, dass Ham schon vorher nicht mit dem Herrn wandelte, sondern dass er in Sünde lebte. Und darum war ihm der Fall seines Vaters, die Sünde seines Vaters, war ihm gerade willkommen. Er konnte auf ihn zeigen und sagen, seht ihr, der fromme Alte, der ist auch nicht besser. Der predigt uns Gerechtigkeit und dabei sündigt er selber. Ha! Und so finden Gottlose Oft eine Entschuldigung und Rechtfertigung für ihre eigene Sünde. Ganz anders seine Brüder, Sem und Japheth. Ham hätte wohl erwartet, dass sie mit ihm dann zum Vater gingen und ihn anschauten, wie er so da lag. Und dass sie, ihm, dass sie dann über ihn lachen miteinander und sich lachend auch auf die Schenkel klopft und sagt, haha, schau einmal, was der, wie der da liegt. Die beiden Brüder tun nichts dergleichen. Es ist ihnen das erste Anliegen, ihren Vater zu ehren und seine Sünde nicht bloßzustellen. Und das drücken sie darin aus, dass sie erstens selber wegschauen und zweitens ihren Vater zudecken. Das ist Liebe, die sie motiviert und durch die sie handeln. Sprüche 10, Vers 12 sagt, Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Im 1. Petrus 4, Vers 8, heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Die Liebe deckt die Sünden zu. Wer liebt, will nicht, dass die Sünden des Anderen bloßgestellt werden. Das heißt nicht, dass die Brüder die Sünde ihres Vaters verleugneten oder so taten, als existiere sie nicht. Nein, sondern sie wollten nicht, dass seine Sünde ihn mehr als nötig entehrt. Und das ist eine Haltung, die durch den Geist Gottes geprägt ist. So handelt Gott in Christus mit uns, mit uns, die wir glauben und seine Vergebung suchen. Er sagt nicht, dass unsere Sünde nicht existiert. Genauso wenig sagt er, ist nicht so schlimm. Nein, aber unser Gott. Schaut unsere Sünde nicht mehr an. Er deckt sie zu in Christus. Und das kann er tun, weil Christus unsere Sünde auf sich nahm und sie dadurch gesühnt ist. Und so macht sie uns keine Schande mehr vor Gottes Augen. Nun, als Noah aus seinem Rausch erwacht, da spricht er prophetisch. Wiederhergestellt durch die Gnade Gottes, spricht er prophetisch zu seinen Söhnen und über seine Söhne. Das heißt, er beurteilt die Haltung und das Handeln seiner Söhne von Gott her. Fluch und Segen kommen auf Ham, Sem und Japhet entsprechend ihrer Glaubenshaltung. So beurteilt Gott die Glaubenshaltung der Söhne Noas. Die Söhne Noahs ernten, was sie gesät haben. Die Herzenshaltung von Ham erntet Gottes Fluch. Dadurch, dass er seinen Vater nicht ehrte, zeigt er, dass er eigentlich Gott nicht ehrt. Und weil er seinem Vater Schande machte, wird auch sein Sohn Kanaan der Schande ausgeliefert. Kanaan ist der Vater der Völker, die aus dem Land vertrieben werden. Aus dem Land, das Gott den Nachkommen von Sem, dem Volk Israel, geben wird. In Gottes Gesetz heißt es Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Die Nachkommen Kanaans konnten nicht lange in dem Land bleiben, das Gott ihnen gegeben hatte. Sie wurden daraus vertrieben. Und das ist die Folge der Sünde ihres Vorvaters, der seinen Vater nicht geehrt hat. Aber wir dürfen auch hier wieder sehen, selbst in dem Fluch, den Gott als Folge von Hams Sünde ausspricht, finden wir noch Gottes Gnade. Ham hatte nämlich vier Söhne, und nur einen von ihnen traf der Fluch. Die anderen Söhne Hams wurden nicht verflucht. Sem und Japheth ernten Segen, weil sie im Geist der Liebe handelten, ihren Vater ehrten und seine Blöße zudeckten, das war ihre Glaubenshaltung, darum wird ihnen das gegeben, was Hams Sohn Kanaan weggenommen wird. Die Nachkommen Sems, durch ihn die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, die Israeliten, sie erhalten das land kanaans und die kanaaniter werden ihnen zu knechten das land kanaan steht ja auch als vorbild für das königreich des christus und wenn es hier heißt dass die nachkommen von jafet das sind die heidenvölker dass sie in den zelten von sem wohnen werden dann spricht das davon dass Menschen aus allen Völkern mit den erwählten Israeliten zusammen das Königreich Gottes erben werden. Und das ist geschehen durch Christus. Durch Christus, der, wie es im Neuen Testament heißt, die Trennung zwischen Israeliten und Heiden aufgehoben hat und beide zu einem Volk machte. Es lohnt sich. Dazu das längere Stück der Worte zu lesen, die der, der Jude Paulus an die gläubigen Heiden richtete. Epheser 2, Vers 11 bis 18 Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nachkommen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerreich Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bünde der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. In seinem Fleisch hat er die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, beseitigt, um die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Durch ihn haben wir beide doch einen Geist Zugang zum Vater. Das spricht von den Israeliten, die zuerst als Gottes Volk ausgewählt wurden und den Heiden, die nachher dazu kamen. Christus hat aus beiden eines gemacht. Und so erfüllt sich diese Verheißung von Noah. Sie werden, die Söhne Japhets werden in den Zelten der Söhne Sems wohnen. Der Segen, der den Nachkommen von Sem und Japhet geschenkt wird, erhalten sie aus Gnade durch den Glauben. Es liegt schließlich nicht an ihrer guten Tat, durch die Sem und Japhet das verdient hätten. Noah sagt nicht, Sem und Japhet sollen gesegnet sein, weil sie gut gehandelt haben. Nein. Noah sagt genau, wenn ihr das noch einmal lest, er sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Der Gott Sems bekommt das Lob, weil er Sem zubereitet hat, so an seinem Vater zu handeln. Die Ehre für Sems Handeln bekommt eigentlich nicht Sem, sondern sein Gott. Durch Sem und seinen Bruder Jafet wurde Noahs Sünde zugedeckt. Durch Sems Nachkommen, Jesus Christus, wird unsere Sünde zugedeckt. Der Gott Sems ist unser Gott, der uns in seinem Bund verspricht, ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und darum preisen wir den Herrn, den Gott Sems, der unser Gott ist. Exodus 34, Vers 6 und 7 Der Herr, der Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an tausenden von Generationen der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Und zum Schluss Micha 7, Vers 18-20 und in dieses Lob stimmen wir mit ein. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, dem Überrest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Amen.